0: 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 오늘 경제자유살롱에서는 중국 얘기를 조금 해보도록 하겠습니다. KB증권 박수영 신흥시장팀장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 중국 정부가 뭐 친미가 악몽이 될것뭐 이런 식으로 계속 비난을 하면서 우리가 사드 때처럼 경제 제재에 또 나서는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 지금 상황이 어떻습니까?
1: 일단은 뭐 사드 때처럼 뭐 대대적으로 한다라고 보긴 어려울 것 같아요 지금 가장 합리적으로 판단할 수 있는 수준은 사드 때 했던 것들과 유지하는 정도의 음. 레벨로 보여지는데 앞으로는 이게 더 완화될지를 확인하는 게좀 중요한 포인트가 되지 않을까 싶습니다.
0: 사드 때를 유지한다라는 말씀은 그러면 사드 때 시작됐던 제재가 지금까지도 계속되고 있다 이런 거죠
1: 네. 이게 한 번에 시원하게 풀어주지 않고요. 이렇게 어떻게 보면 조금 찔끔찔끔 어, 수문을 좀 열었다 다시 닫았다가, 요런 음. 행태인데, 대표적으로 두 가지로 좀 접근을 해서, 사드 때는 보복을 했었죠. 네. 비교를 해보자면. 첫 번째로 이제 상품단에 네. 어, 보복이 있었다고 하면은, 일단은, 어, 우리나라 기업들이 어, 한국에, 아니, 중국에 들어가서, 예를 들어, 뭐, 롯데마트 같은 네. 것들이 사실 영업을 아, 했었는데, 네. 일단은 세금 관련되어 있는 이슈를 우리가 좀 조사할 필요가 있다고 라 해서 영업정지를 장기간 시켜버리다 보니까 이런 이슈가 번복되고 정상적으로 영업이 안 되고 그래서 철수하는 궁극적으로는 이러한 사태가 있었고 사실 화장품도 일부 좀 영향이 있었죠. 이게 감정적으로 치닫는 부분들이 있다 보니까 여기에서 사실 어떻게 보면 대놓고 하진 않았지만 이 한국 제품에 대한 불매운동 같은 것들이 조금 일어났던 영향들이 있었고 그다음에 두 번째로는 이제 상품이 아니라 서비스. 그러니까 이렇게 뭐 눈에 보고 만질 수 있는 것들은 아니지만 대표적으로 이제 관광 같은 것들. 뭐 한국에 들어오는 단체 관광객들 이제 못아 중국 입장에서 못 나가게 했던 게 있었고 그래서 개인만 가능했던 게 있었고요. 지금도 이거는 여전히 풀어 주고 있지 않습니다. 그래서 단체 관광객들은 한국에 들어오지 못해요. 이게 중국 정부가 사드 관련돼 아 죄송해요. 그 코로나 관련되어 네. 있는 어이 리스크들을 최소화하기 위해서 어 상대 국가의 코로나 상황이 어떤지를 보고 단체 여행이 가능한지 안 가능한지 이제 가늠지어 줬었는데 우리나라가 여전히 좀 배제되어 있는 게 여러 가지 뭐 정치적인 배경도 좀 포함되어 있다고 보여지고요. 그다음에 이제 미디어 콘텐츠 같은 게 포함이 되겠죠. 음. 그래서 우리나라 가수가 중국 안에서 어 팬미팅을 한다든지 아니면 콘서트를 한다든지 뮤지컬 같은 거 이런 거 사실 사드 이후로 여전히 대대적으로 전개가 되고 있지는 못한 상황입니다.
0: 중국 여행객 같은 경우는 우리나라가 풀었는데 중국은 지금 우리나라를 안푼 상태죠. 맞습니다. 네, 그렇고 그때 사드 때를 생각해 보면 시작은 팬미팅이었던 걸로 기억을 해요. 문화부터 시작을 했던 것 같은데 지금 어떤 그런 움직임이 있는 건 아니죠.
1: 그러니까 이게 제가 살짝 수문을 열었다라고 말씀드렸던 게 네. 지난해 연말에 우리나라 게임 중에 일부를 어, 중국 안에서 유통 가능하게 이제 판호를 승인해줬던 게 있습니다. 네. 계속 막아왔었는데 이거를 풀어줬었고 영화도 일 상영을 하고 있긴 합니다. 원래는 영화도 우리나라 영화는 어 중국 내에서 상영이 거의 불가능했었는데 그리고 소규모로 하는 팬미팅도 소소하게는 가능해진 부분들이 있긴 있어요. 그런데 네. 정말 대대적으로 큰 경기장을 대여하던가 이런 것들은 여전히 좀 불가능한 상황이다라고 볼수 있습니다.
0: 그러면 지금 정리를 해보면 사드 때부터 시작된 경제 제재가 상당 부분 지금까지 유지되고 있는 상황에서 중국이 우리에게 추가로 경제 제재할 만한 것이 그렇게 많지 않을 것 같다라고 들리거든요. 어떻게... (웃음)
1: 네 일단 제재를 여기서 추가로 네. 하는 거는 좀 어려워 보이고요 그러니까 이거를 지속할 건지 어 아니면은 여기서 추가로 완화를 해줄 건지 이 기로에 좀와 있는 것 같은데 마침 좀 아쉽게도 노동절 연휴 그러니까 우리나라로 치면 지금 근로자의 날 연휴가 네. 중국은 좀 길기 때문에 4월 29일부터 5월 3일까지 5월 3일이요 네 근데 네. 네. 네, 요 전에 단체 여행이 가능했으면 좋은데 어 이게 불가능해졌기 때문에 일단은 조금 여기서 수혜 볼수 있는 것들이 적긴 했지만 앞으로 어떻게 될지는 좀 지켜볼 필요는 있겠다 네 이렇게 보여집니다.
0: 반도체 얘기를 하시는 분도 많아요. 우리가 이번에 반도체 수출이 일단은 대중 반도체 수출이 크게 줄었는데 그게 뭐 이런 거와 관련 있는 건 아니죠.
1: 이거는 좀, 어, 의심을 하실 수는 있는데, 네. 실제 데이터를 뜯어보고, 전제 중국 경제나 뭐, 여러가지 중국의 그, 중요한 데이터들을 제가 실시간으로 살펴보니까요. 네. 데이터들을 보면 실제로 수요가 그렇게 강하지 않습니다. 음. 즉, 소비자 단에서 중국 안에서 정말 이제 반도체라고 하는 거는 스마트폰이나 뭐 랩탑이나 이런 것들에 대한 수요가 늘어나야 되는 건데 그쪽에서의 구매 욕구가 강하려면 일단 뒤에 말씀드리겠지만 고용 시장이 좋아야 되는데 고용이 여전히 굉장히 더디게 올라옵니다. 그래서 이거는 정말 뭐 뭔가를 타겟팅해서 반도체 수요를 줄였다기보다는 중국 안에서의 내수가 부진한 부분들이 가장 직접적인 영향이다라고 보여지는 게 맞는 것 같아요.
0: 지금 우리나라와 중국의 무역 규모는 계속 줄어들고 있나요?
1: 네. 줄어드는 상황입니다. 음,
0: 그렇군요. 앞으로 중국과 우리나라와의 경제관계 지금 뭐 좋아질 것 같지는 않고요. 어떻게 전망을 하세요?
1: 아, 일단 굉장히 어려운 국면은 맞는 것 같아요 이 미중 갈등이라는 큰 트렌드 하에서 이게 앞으로 장기전이 될 가능성이 높기 때문에 우리는 결국 이 안에서 어, 취할 수 있는 것들을 취하면 좋겠지만 어, 결국에는 중국과 어떤 이런 트러블이 지속될 가능성이 좀 높아 보이고요 그럼 여기서 우리가 어떤 전략을 취하는 게 좋을까 일단은 이런 상품단에서 들어오는 제재나 이런 거는 우리가 어떻게 어 반박할 수 있는 것들이 없기 때문에 여기보다는 좀 전략을 바꿔서 제가 계속 말씀드리는 거는 결국에는 굉장히 아이러니하게 중국에서의 이 수요가 부진함에도 여기서 일어나는 상품의 어떤 수요를 강하게 끌어당기는 부분은 하나 명확히 보이는 게 있습니다. 뭐냐면 럭셔리예요 네. 그래서, 이거는 뭐 주식이 단편적인 예지만, 유로스탁스나 뭐 프랑스나 이런 쪽은 사실 주가가 지금 신고가 갱신하고 계속 올라가고 있습니다. 연초 이후로. 일단은 대표적으로 이 주가를 견인하고 있는 걸 보면 럭셔리 상품들. 그래서 뭐 LVMH나 뭐 에르메스나, 네. 이런 쪽. 주가가 상당히 좋고, 좋고, 실적도 좋은데, 여기서 정확하게 중국을 이렇게 탁, 이렇게 나눠서 보기는 좀 어려운데요. 지금 나오는 여러 가지 추정상 중국에서 어, 이 빨아당기는 수요가 굉장히 강하다 중국에서 이 럭셔리 소비에서의 어떤 기여는 계속 늘어나고 있기 때문에 우리나라가 이 럭셔리에서 할수 있는 역할들은 뭐가 있을까 저는 여전히 미디어 엔터 이쪽인 것 같습니다. 음. 이쪽에서의 럭셔리 화가 이미 우리나라에서 진행이 글로벌리 되고 있고 결국은 여기서의 수요를 중국 안에서도 계속 좀 가져갈 수 있는 이러한 방향성을 가져가는 게좀더 강화하는 게 맞지 않나 이렇게 좀 보여져요
0: 예, 미디어 엔터 얘기해 주셨는데 지난 사드 때 중국의 경제 제재 가장 먼저 시작됐던 게그 분야인데 이번에도 그러지 않을까라는 얘기가 나오는데 어떻게 보세요
1: 그래서 좀 지켜봐야 되긴 하는데요 어~ 이거는 어떻게 보면 좀 어~ 지켜봐야 되는 이슈긴 하지만 중국의 이 mz세대가 어 이러한 컨텐츠들의 소비를 이끌어가고 있고 그리고 기억하시겠지만 중국의 리오프닝을 시작하게 된 계기도 이 mz세대가 백지시위를 하면서 네, 네, 네. 시작이 된 건데 이들이 글로벌 컨텐츠에 대한 민감도가 굉장히 높습니다. 그리고 우리나라 콘텐츠가 글로벌리 사실상 탑티어 그룹에 있는 걸 알고 있고 이쪽의 수요가 이렇게 강하다는 거를 뭐 정부가 느낀다고 하면 물론 이거를 대대적으로 한 번에 풀어 주진 않겠지만 점진적으로 가능한 범위 내에서는 풀어 줄 가능성이 있지 않을까라는 생각을 좀 가지고 있습니다. 가장 핵심은 말씀드렸던 것처럼 이 중국 안에서의 이 수요가 올라오면서 우리나라에 어떤 줄수 있는 것과 우리나라가 또 받을 수 있는 것 혹은 우리나라가 또 중국에 줄수 있는 것과 이렇게 상호작용을 할수 있는 것들이 좀 명확해지는 게 중요할 것 같아요. 근데 이게 아직까지는 좀 명확하게 드러나지 않은 상황이고 그래서 정확하게 지금 예단하기는 어렵지만은 음, 여러 가지 정황상 어 사실 유럽은 중국과 정말 손을 잡고 싶은 걸까를 한번 들여다 볼 필요는 있을 것 같아요. 물론 우리가 어떻게 보면 미국과 좀 적절한 좋은 관계를 맺어가는 게 당연히 좋지만은 여기서의, 어, 좀 유리한 고지에 점하기 위해서는 애매한 노선을 가끔은 좀 취할 필요가 있거든요. 그래서 유럽도 이러한 전략을 취하는 게 아닐까. 그래서 이러한 쪽을 좀 벤치마킹을 좀 하는 것도 방법일 수 있겠다. 이런 생각은 듭니다. 제가 사실 우리나라 포함해서 대만 이슈 우리가 그러니까 민감하게 중국을 바라보는 이러한 포인트에서 좀 걱정하는 거는 내년에 좀 중요한 이벤트들이 많이 있어요. 일단 내년 1월 달에 대만 총통선거가 있고요. 네. 그리고 내년 11월에 미국 대선이 있죠. 그러다 보니까 사실상 이 미중 갈등이 더 격화될 수 있는 소지가 다분하긴 합니다. 그러면 여기서의 어떤 갈등을 조장할 수 있는 여지들도 충분히 있고 이거는 사실 미국 쪽이 조금 더 원하는 방향일 수 있어요 네. 그러면 중국도 사실 미국이 크게 자극을 하지 않으면 저는 대만에 대한 침공도 중국이 적극적으로 나서서 하지는 않을 거라고 봐요 근데 미국이 중국을 더 자극하는 방향으로 조금 가게 될 가능성이 높고 그러면 중국도 제가 지난번에 나와서 외안보유고 구성이 빠르게 바뀌고 있다는 라 네. 말씀을 드렸었는데 이러한 것들을 좀 최근의 속도를 봤을 때 지난번보다 더 빠르게 전개가 되고 있어요 즉 중국이 외환보유고에서 미국 국채를 더 빠르게 줄이고 있습니다 그런 거를 유사, 어, 좀 감안해 봤을 때 사실 외환보유고라는 건 유사시에 그러니까 국가의 어떤 문제가 생겼을 때 저는 그런 일이 없기를 바라지만 네. 예를 들어서 대만에 침공을 했을 때 그랬을 때 러시아처럼 제재를 당할 경우 여기서 해결할 수 있는 어떤 그 시작점을 왜안 보이고 해서 좀 찾아볼 수 있지 않을까 그런 생각들을 가지고 있는데 그래서 사실은 지금 앞으로는 국제 정체나 정, 어, 이런 정세 같은 것들이 더 복잡해지고 앞으로는 이런 것들이 조금 더 격화될 가능성을 저는 좀 염두에 두고 있습니다.
0: 음, 그렇군요. 중국의 그 우리나라에 대한 얘기들을 지금까지 짚어봤고요. 이제 중국의 외교관계를 좀 짚어보겠습니다. 미중 갈등 얘기를 안할 수가 없는데요. 지금 타이완을 겨냥한 중국의 군사적 압박이 계속 진행되고 있거든요. 그, 그 대만해역 분위기는 어떻게 시장에서 전망을 하나요? 이런 분위기는 보통 월스트리트에서 제일 정확하게 그리고 빠르게 전망하던데 요즘 분위기는 어떤가요?
1: 일단 저는 사실 데이터를 기반으로 해서 자료를 쓰고 또 이렇게 공유를 해드리다 보니까 데이터 기반으로 제가 여러 가지 것들을 좀 뜯어보면 홍콩의 사례를 좀 들어서 많이 말씀을 드리긴 해요. 네. 홍콩이 결국은 어찌 보면 중국의일부로 편입이 됐는데 그 이유가 경제적으로 중국의 의존도가 상당히 높아져서라고 저는 판단을 하고 있거든요. 어근데 대만도 자세하게 내용들을 좀 보면 특히나 대만의 전체 무역 흑자에서 중국이 차지하는 비중은 70%를 넘어갑니다. 그렇기 때문에 중국의 영향력이 대만 내에서 경제적으로 상당히 크고 중국도 사실 큰 지출을 어 내야지 중국이 그 대만에 대한 침공을 할수 있는 건데 그 가능성은 저는 좀 낮다고 보기는 했는데요. 만약에 미국이 여러 가지 형태로 사실 지금 그 차잉원 총통이 최근에 미국에도 방문을 해서 어 하원의장도 만나고 뭐 이런 것들을 했는데 그런 것들이 빈도가 좀 많아질수록 중국의 어떤 대만 침공을 고려할 수 있는 가능성이 좀 높아질 수 있지 않을까라는 생각이 들고 이게 참 어려운데 시기를 조금 그래도 가늠지어 본다고 하면 일단은 시진핑 주석 지금 나이를 좀 고려해보면요. 어, 2027년 정도가, 어, 나이가 한 74세 정도가 되십니다. 네. 요 때가 좀 마지노선이지 않을까 싶어요. 그니까, 그 전에 좀 준비를 하지 않을까 싶고, 또 마침 요 나이 쯤이 지금 시진핑 정부 3기 지도부에 들어와 있는데, 3기 지도부가 거의 끝나는 해입니다. 네. 그래서 이 정도가 좀 격화될 수 있는 지점 그러니까 2026년 2027년 이 정도가 조금 우리가 가장 경계해야 되는 시점이지 않을까라는 생각이 들어요
0: 최근에 타이완에 대한 투자 자금이 빠져나간다든지 뭐 줄어든다든지 이런 움직임은 없는 거죠
1: 있긴 있죠. 그러니까 대표적인 얘가 많이 아시다시피 워런 버핏이 사실 단기 투자를 하시는 분이 아닌데 아,
0: TSMC. 네, 네
1: TSMC를 굉장히 짧게 투자하고 사실상 나가셨는데 그 이유가 어찌 보면 음 이런 그 대만에 대한 정치적인 우려이지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 지금 당장 거기 투자 지금 투자하시는 분들 중에 시청하시는 분들도 계실 수 있는데 지금 당장 돈을 빼야 된다 이런 취지는 아니신 거죠?
1: 그건 아니고요. 네, 네 이거는 사실 굉장히 복잡하고 장기적으로 전개될 가능성이 높아서 이게 어 빠르게 뭐 러시아처럼 이렇게 전개가 되도 당장 전쟁으로 간다라고 보기는 어려울 것 같아요. 어 그래서 이건 당장 빼셔야 되는 이슈는 아니지만 중장기적인 관점으로 이러한 그 침공에 대한 우려는 지금 고려해야 될 필요는 있겠다 이렇게 좀 보여집니다.
0: 그, 다음 또 관심을 끄는 기사가 시진핑 주석이 이제 뭐 우크라이나에도 전화를 했고 또 유럽에도 여러 가지 얘기를 하면서 이제 미국을 제외한 다른 나라들과의 외교 관계를 활발히 하고 있는 그런 모습인데요. 그거에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
1: 지금 중국이 외교 전략에 상당히 좀 집중을 하고 있어요. 특히 시진핑 주석이. 그래서 지금 접근하는 큰 방향선 자체는 두 개로 보여집니다. 그러니까 주류와 비주류가 있는데 이 기준은 미국 기준에서 그렇긴 합니다. 네. 미국 기준에서 비주류라고 하면 지금 대표적으로 중국과 어좀 친목도모를 잘 하고 있는 사우디나 러시아나 뭐 이런 쪽이 될수 있을 것 같고요. 주류라고 하면 이제 독일이나 프랑스 이런 쪽이 될수 있을 것 같아요. 어 미국의 동맹국들인데 네. 어떻게 보면 중국과도 그래도 좀 친밀한 관계를 좀 이어가려고 보여지는 그런 쪽인데. 이렇게 좀 나눠서 접근을 하는 이유는, 음, 일단 중국 입장에서는 올해 굉장히 좀 중요한 한 해인 게 시진핑 주석이 장기 집권을 선언한 해이긴 한데요. 내부적으로는 양회가뭐 3월 달에 마무리됐지만, 어, 크게 어떤 방점을 찾아내지 못했어요. 그러니까 네. 안에서는 좀 재정비를. 찾아가는 과정인 거고요. 그리고 성장률도 굉장히 낮게 얘기했잖아요. 5%로. 그 이유가 왜일까를 보면은 저는 외교에 좀더 집중하려고 하는 것 같습니다. 근데 이게 외교 전략에 자세히 보면요. 주류들한테는 뭐라냐면 그 주류라고 하면 뭐 독일이나 프랑스 이런 쪽은 구매력을 행사합니다. 그러니까 돈을 밖으로 뺍니다. 그러면 어떻게 보면 암에서의 필요한 투자나 재원들은 좀 부족할 수 있겠죠. 그래서 저는 성장률을 낮게 제시한 이유 중에 하나도 외교 전략도 여기에 좀 고려사항이 들어가지 않았나라는 생각이 들고 비주류들한테는 뭘 하고 있냐면 여러 가지 관계가 있지만 첫 번째로는 1대1로가 정말 오랜만에 들어오셨을것 같은데 네 생각보다 굉장히 빠르게 진행되고 있습니다. 그래서, 좀한 가지 예를 들어서 말씀드리자면, 중국의 최근에 나온 지표 중에 서프라이즈가 두개 있었는데, GDP 있었고, 그 다음에 수출 지표가 3월 달에 상당히 잘 나왔습니다. 어, 이게 왜 그럴까라고 뜨다 보니까, 중국의 수출이 좋아진다? 옛날에는, 어, A는 B다. 이거는 정석처럼 중국 수출 좋아지면 글로벌 경기 업턴이다. 이렇게 봤었어요. 왜냐하면 중국이 세계 공장 역할을 하기 때문에. 네. 근데 지금은 전혀 그렇지 가 않고 중국의 수출의 서프라이즈를 가장 많이 기여를 한 국가를 보니 1등이 러시아. 음, 아, 네. 거의 130% 가까이 늘었습니다. 음. 전년 대비로. 그리고 두 번째로는 싱가포르. 세 번째가 아세안. 근데 이세계 국가들이랑 가장 많이 하고 있는 걸 러시아는 뭐 달러 결제가 안 되니까 중국이랑 이렇게 무역을 많이 주고받는다고 쳐도 싱가포르랑 아세안이 왜 그럴까를 보면 싱가포르도 6개월 내내 거의 한 50, 60% 정도 높은 숫자를 기록했는데 이걸 자세히 보니까 일대일로가 이제 육로가 있고 해상로가 있는데 네. 이 해상로를 갈때 다들 아시다시피 이거는 이제 광케이블을 연결해서 사실 일대일로가 중국이 재생에너지 케파를 계속 키워서 이 재생에너지를 수출하기 위한 수단으로 일대일로를 가져가는 건데 이 중요한 허브 중에 하나가. 아세안을 가기 전에 싱가포르가 있습니다. 그래서 싱가포르를 중요한 케이블 허브로 삼아서 아세안으로 뻗어나가는 건데 그래서 싱가포르에 사실 광케이블 관련되는 수출이 굉장히 많이 중국단에서 늘어나고 있는 상황이고요. 이거는 결국 일대일로의 프로젝트가 굉장히 빠르게 전개되고 있다. 그래서 비주류한테는 이런 식으로 일대일로 안에서 프로젝트를 강화하기 위한 이 무역 데이터들이 활발하게 진행되고 있고 그 다음에 이제 미국 입장에서 주류로 바라보는 독일이나 프랑스 이런 쪽이랑은 중국이 구매력을 적극적으로 행사해서 이들을 이제 미국을 견제하기 위한 수단으로 활용하고 있고 유럽도 적절히 활용하고 있는 부분들이 있지 않나 이렇게 좀 보여집니다.
0: 방금 말씀해 주신 거를 들어보면 중국이 이제 아세안 국가들한테 또 공을 들이고 있다 이렇게 말씀을 해 주셨는데 미국도 그런 것 같아요. 최근에 보면 미국도 바이든 대통령이 뭐 어디 가기 전에, 뭐, 파푸아뉴기니를 들린다, 필리핀 대통령과, 필리핀 이제 독재라 그래서 미국 민주당이 친하게 지내지 않았는데 이제 손을 잡았다. 그런 식으로 공들이기 경쟁을 하고 있는데, 어떻게 보세요? 그, 신흥시장들 같은 경우에 이제 미국 쪽 사이드에서 보면, 탈중국을 하면 어떻게 새로운, 저희는 이제 경제 얘기를 해야 되니까, 새로운 나라들, 중국을 대체할 새로운 나라들을 찾을 것 같은데, 신흥시장 팀장으로서 어떤 나라들이 주목을 받고 있나요?
1: 이것도 조금 어 딱한 방향으로 가고 있지는 않은 것 같아요. 어 일단 대표적으로 탈중국을 한다고 하면 주도하고 있는 건 미국이기 때문에 미국의 관점에서 바라보자면 첫 번째로는 아세안이나 인도같이 첫 번째고, 첫 번째로 이제 인구가 많고, 그러니까 중국이 가지고 있었던 이 염가의 노동력을 옮겨갈 수 있는 지역, 일단 인구가 많아야겠죠. 그리고 이런 지역들로 아세안이나 인도가 부상을 받고 있는 거고요. 여기에 이제 인도네시아나 베트남도 같이 포함, 아, 이제 아세안이니까 포함이 되는 거고. 두 번째로는 이 기술력 부분에서 협업할 수 있는 나라가 누가 있는가. 일단, 중국이 사실 노동력만 낮게 공급하는 걸로 우리가 알고 있는데 지금 대표적인 성장산업 중에 하나의 2차전지나 그다음에 재생에너지 이런 것들도 중국 기술력을 가지고 있어요. 이런 거를 대체해서 갈수 있는 거 마침 한국이 사실 재생에너지도 태양광 쪽에서 공급을 하고 있고 2차전지도 공급을 하고 있고 반도체도 사실상 중요한 협업 파트너이기 때문에 제가 봤을 때는 일본과 한국은 기술력을 협업하는 음. 파트너가 될것 같고요. 그다음에 중국을 이제 대체해서 이런 염가의 노동력을 어 이제 가져올 수 있는 쪽은 아세안이나 인도 이런 쪽으로 좀 포진을 하고 있는 게 아닌가. 이게 이제 너무 2등이 치고 올라오는 이러한 것들을 구소련 그다음에 중국 이렇게 경험하다 보니까 한쪽 나라에 집중하기보다는 좀 다각화, 다변화하는 이러한 전략들을 미국이 좀 취하고 있지 않나라는 생각이 들어요.
0: 네, 정리해 보면 미중 갈등으로 인해서 어, 중국을 대신할 수 있는 나라도 기술적인 측면에서는 한국과 일본 그리고 어, 노동력 측원에서는 베트남, 인도네시아, 인도 그렇게 얘기를 해주셨습니다. 네. 네, 그렇군요. 자, 지금까지 저희가 어, 중국의 외교 관계를 짚어왔고 이제 중국 경제 상황을 조금 짚어보도록 하겠습니다. 중국 경제 상황 아까 말씀을 해주셨는데 일단 얼마 전에 있었던 그 정치 국 회의 내용부터 좀 정리를 해보겠습니다. 중국이야 정부가 정하는 대로 갈 가능성이 가장 높은 나라 중에 하나니까요. 그럼 최근에 있었던 정부 회의는 어떤 얘기를 들고 나왔습니까?
1: 이게 중국의 최근에 시장 흐름이 좀 좋지 못해요. 네. 이게 되게 재밌는 게 중국의 그러니까 대표적으로 주식을 볼때 기업 이익 그다음에 이제 밸류에이션 멀티플 그래서 P라고 하는 거 그다음에 EPS 이두 가지를 같이 그려 보면 전체 이머징 내에서 중국이 어닝은 한 2등 정도 합니다. 어, 지금 인도가 가장 높게 올라가고 어, 네. 있고요. 그 다음이 중국, 그 다음 순서로는 이제 대만, 한국, 요렇게가 되는데, 한국, 대만에 좀 엎치락뒤치락 하고 있고, 그런데 이 멀티플, 어, PER을 보면요, 중국이 꼴찌입니다. 어~ <웃음> 왜 그럴까를 보면 결국에는 미중 이 갈등 안에서 글로벌 투자자들의 이 자금들이 어~ 어디를 가야 될지에 대한 이 불확실성을 좀 높게 보고 있다라는 거죠 그래서 어닝보다도 앞으로 사실 미중 갈등이란 거는 이거는 예측하기가 어렵기 때문에 이런 것들은 좀 제거하고 가는 이런 측면이 있지 않나 그래서 정치국회의도 제가 이런 것들을 좀 보면 어 크게 부양 정책이 없었다라는 게 특히나 이런 자금들의 좀 뭐랄까요? 이 선뜻 투자 자금을 넣지 못하게 좀 머뭇하게 만드는 요인 중에 하나인 것 같습니다. 그래서 정치국 회의도 보면은 일단 첫 번째로 경기 부양책 전혀 없었고요. 양회랑 같았습니다. 그리고 이 정치국회의 직전에 미중 갈등 관련돼서 좀 민감한 발언을 중국 정부가 할수 있다, 막 이런 루머가 엄청 돌았어요. 근데 실제로 그런 내용들은 없었고 산업 단에 조금 선택과 집중을 하겠다라는 것도 양회에서 여전히 이어서 이것도 미국을 좀 고려했다고 볼수 있죠. 결국은 미중 간의 패권을 다투는 것은 기술력이기 때문에 여기서 핵심적인 게 이제 AI라든지. 아니면 2차전지, ESS 저장장치, 그다음에 재생에너지 인프라 이런 것들을 좀 강화해야 될 필요가 있다. 그러니까 내부적으로는 재정비를 하고 전체 기조 아까 말씀드렸던 것처럼 대외적으로는 사실 정치국회의는 경제 관련되어 있는 톤들을 잡아주는 거라 외교 관련되어 있는 코멘트들이 거의 없었지만은 그래도 미국과 관련되어 있는 것들을 감안해서 지금 내부의 재정비를 하고 있고 큰 방향으로는 어 중국 기반으로 시작된 이 동맹국들을 구축하는 데 관심이 있다. 이렇게 좀 확인이 됩니다.
0: 중국 경제에 투자하시는 분들이 가장 많이 기대를 했던 게 경기 부양책인데 그건 올해 내내 계속 나올 가능성이 높지는 않네요.
1: 네. 저는 좀 상당히 낮은 것 같아요. 음,
0: 그렇군요. 그 중국 GDP 얘기를 좀 해보겠습니다. 중국 GDP가. 갑자기 잘 나와서 아까 서프라이즈라는 표현을 해주셨는데 시장에서는 높은 평가를 받고 있지 못합니다. 작년 이맘때가 워낙 안 좋아서 그런 거겠죠. 지금 그래프가 나오는데요. 보면 은네 1분기 제일 오른쪽 끝이 올해 1분기 상황인데 뭐 그래프 상으로 보면 쭉 올라간 것 같은데 실제로 평가는 그렇게 좋지 않은 것 같아요.
1: 이게, 어, 중국의 수출 데이터도 아까 말씀드렸지만, 어, 옛날과 좀 다르게 접근해야 되는 것들이 점점 많이 생길 것 같아요. 특히나 GDP도 이번에는 이제 기저효과 때문에 높았다라고 말씀을 드리는데, 어, 기저효과라는 거는 제 전년 대비로 보다 보니까 어, 지난해 어떤 는지를 보는 게 중요한데 네네. 중국의 지난해 기억하시겠지만 일본계 가장 중요한 이슈가 상하이 같은 대도시들을 락다운한 아, 거였습니다. 네, 예. 그래서 락다운하다 보니까 당연히 경기 경제 자체가 셧다운되다 보니까 이 기저가 베이스가 낮았고 그래서 올해 좀 높아 보이는 효과가 있었던 거고요. 특히나 어, 가장 좀 높은 숫자를 기억했던 게 소매 판매입니다. 소비시장. 그러면 어, 리오프닝 이후에 드디어 중국 소비 경기가 본격 적으로 올라가는 건가 이런 기대감을 품으실 수가 있는데 중국의 지난해 3월, 4월, 5월 소매 판매가 마이너스였습니다 역성장이었어요 음. 네. 그러다 보니까 굉장히 좀 높은 숫자 10%를 넘어서는 숫자가 나왔던 거고요 그래서 이런 기저효과를 싹 빼고 뭐가 좋아 보이는지를 들여다 보니까 1도 없었더라.
0: <웃음> 아, 그러니까 중국 경제가 네. 좋은 게 없다라는 말씀이시군요.
1: 그래서 네. 이제 어찌 보면 어, 시장에서 조금 실망했던 측면이 있지 않나. 성장률이 좋게 나왔는데도 어 이제 사실 당시에 시장은 저 거의 환호를 하지 않았거든요. 네. 그래서 지수들이 조금씩 등락이 있긴 했지만 뭐 약보와 강보함 뭐요 정도로 마무리가 됐습니다.
0: 네, 그러니까 나온 GDP 성장률에 비해서 작년 기저 효과를 생각하면 사실상 거의 나아진 게 없고 중국 경제는 여전히 좋지 않다 이렇게 보면. 되는 거죠.
1: 중국의 지금 지난해 리오프닝 12월에 하고 지금까지 여러 가지 리오프닝 때문에 글로벌 아이비들은 중국에 대한 경제성장률 전망치 그다음에 이 어떻게 보면 은 주가 지수에 대한 타겟을 계속 올리고 있어요. 그럼에도 불구하고 중국이 글로벌리 수익률이 좀 부진한 국가 중에 하나거든요. 그 이유가 정말 리오프닝 이후에 소비가 좋아졌는가 여기에 좀 크레스천 마크를 우리가 둘 필요가 있는 것 같아요 음. 소비라는 건 결국은 사람들의 주머니 사정이 좋아야 되는 거잖아요 근데 주머니 사정이 좋아지려면 일단 당연히 고용시장이 좋아야죠 근데 중국의 고용시장이 상당히 안 좋습니다 음. 안 좋다라고 말씀드리는 이유는 네. 결국은 소비 성향이 강한 쪽은 아까도 이제 mg를 계속 말씀드렸지만 네. 젊은 세대 가 그러니까 16세부터 24세를 이제 나눠서 제가 실업률을 보여 드리고 있는데 네. 여기에 실업률이 좋아져야 어 이쪽에 고용 상황이 좋아져야 소비 성향이 강한 이들이 중국의 소비 시장을 쭉 끌고 나갈 텐데 이쪽에 소비는 3개월 연속 아 이쪽에 고용 시장의 실업률은 3개월 연속 올라가고 있는 상황입니다. 그래서 어떻게 보면 코로나 때보다 지금 더 올라갔어요. 이쪽의 네네. 실업률은. 그래서 사실 지금 소비에 어떤 악순환 고리를 끊어줄 실업률이 여전히 부진하다는 라 측면에서 중국의 경기가 지금 호전되고 있다고 라 보기는 좀 어렵다. 이렇게 판단할 수 있습니다.
0: 네, 방금 저희가 표를 잠깐 보여드렸었는데 그 표를 다시 한번 보여주시겠습니까? 예, 이게 중국 도시조사 실업률이라는 건데요. 전국대 청년층입니다. 보면 빨간색이 청년층이에요. 16세에서 24세 실업률이라고 나왔는데 음, 최근 몇년 통틀어서 가장 높네요. 중국 정부가 이 청년 실업률에 신경을 많이 쓰는 것 같은데 특별히 그런 이유가 있습니까?
1: 일단은 중국은 이 정치적으로 좀 독특한 국가죠. 네. 이 그러니까 일당 독재를 가지고 있는 나라이기 때문에 또 사이즈가 굉장히 크고 그 체제의 안정을 가장 최우선시합니다. 근데 체제의 안정을 뒤흔드는 사건이 있었죠. 이 시위가 대규모로 사실상 네. 일어났었고 그래서 이들의 어떤 민심을 동요하지 않게 하는 게 중요한데 이쪽에 실업률 이렇게 고공행진하게 되면 결코 이제 민심이 안정되기 어렵겠죠. 네. 그래서 이쪽을 고려해서 어찌 보면은 제가 중국의 신형 인프라 지난해 자 지난번에 나왔을 때 동수서산 이런 거 네. 많이 말씀드렸는데 이런 쪽에 이제 화이트 칼라 결국은 어, 전문 직군이 많이 필요한 쪽에 수요를 계속 늘리고 플랫폼에 대한 규 규제를 다시 지원 성격으로 좀 선회하고 있거든요. 음. 이런 것들이 청년층 실업률을 해결하기 위해서 상당히 노력하는 지점이다. 이렇게 보여집니다.
0: 네. 그렇군요. 중국 제조업 세계 의 공장이라고 하는 중국의 제조업 PMI 지수가 나왔습니다. 이거 어떻게 봐야 될까요?
1: PMI가 어, 한... 2, 3개월 정도 좀 올라오는 듯 했어요. 리오프닝하고 생각보다 괜찮을 생각했는데 어 최근에 나온 거 보면 은또 네. 어 다시 좀 하락하는 모습입니다. 그렇게
0: 그러니까 표를 보면 뾰족하게 올라갔던 게 건설업이네요. 건설업, 네, 제조업도 건설... 좋아졌고요.
1: 네, 네, 조금 이제 PMI가 제조업, 비제조업으로 나뉘는데 보시는 것처럼 제조업은 정말 이제 생산하는 단에 있는 거고 비제조업은 이제 건설업이랑 서비스업 이렇게 나뉘는데요. 리오프닝하고 서비스업이 좀 올라오는 속도가 제일 빠르긴 했었습니다. 건설업이랑 일단은 사람들 이 나가야 어, 건설 공장에도 들어가고, 그 다음에 서비스업도 종사할 수 있으니까요. 그런데 이번 달에 생각보다 어그이 고용 쪽에 특히나 아까 말씀드렸던 건설업, 서비스업 전반적으로 좀안 좋게 나왔다라는 거는 아까 제가 말씀드렸던 결국엔 이 마지막에는 소비를 견인하기 위해선 고용시장에 올라와야 되는 이 지속성이 보이지 않는다. 제가 GDP 나왔을 때도 자료로 말씀드렸던 게 기저효과를 제외하고 나서 안 좋아 보인다는 이유가 과연 이걸 지속해서 올해 연말까지 끌고 갈수 있겠는가 그게 좀안 보인다라고 말씀드렸는데 지금 pma에서도 그런 것들이 좀 보이고 있는 겁니다 지속성에 대한 의구심 그러니까 결국은 소비를 기반으로 한 중국의 올해 성장률이 지속적으로 올라가기는좀 어려울 것 같다 다만 이렇게 궤적 자체는 그래도 좀 우상향하는 곡선을 그릴 것 같기는 해요 리오프닝을 했다 보니까 근데 시장의 기대는 리오프닝하고 나서 소비가 이렇게 좋아질 것 같아 네, 눈높이가 굉장히 높아져 있었는데 네그 눈높 이를 상당히 낮춰야 될 만한 지표들이 좀 나왔다라는 게 가장 큰확근입니다그
0: 중국 경제를 얘기할 때 가장 어, 걱정으로 얘기했던 게 부동산이었거든요. 부동산 상황은 지금 어떻습니까?
1: 부동산은 음, 두 가지 측면으로 좀 보실 필요가 있는 것 같아요. 일단 중국이 부동산 발로 큰 리스크가 생길 건가. 네. 이거는 많이 해소가 되고 있는 것 같습니다. 음. 일단은 중국 정부가 이 부동산으로 통해서 네. 나가는 대출들을 막았던 게 화근이었는데 이 대출을 다시 용인해주고 있는 상황이어서 사실 헝따 같은 이슈 최근에 언론에서 많이 접하지 못하시잖아요. 그러니까 이쪽이 뭐 부채를 상환하고 채권 관련되어 있는 자금들을 이제 만기상환하고 이런 것들이 어 그래도 조금씩 뭐 노이즈는 있을 수 있겠지만 앞으로 크게 중국 시장 자체를 흔들만한 요소가 되지는 않고 있다는 라게첫 번째인 거고요. 두 번째로는 중국의 전체 GDP에서 부동산이 차지하는 비중이 뭐한 25%에서 30% 꽤 크다라고 우리가 알고 있는데 이 비중을 앞으로 중국이 늘릴 것인가 아니면 줄일 것인가의 관점에서는 앞으로 계속 줄이려고 하는 노력들을 계속 이어가고 있습니다. 그렇기 때문에 지금은 제가 재정비라고 말씀드렸는데 이 재정비 안에 부동산의 GDP 기여도를 낮추고, 특히나 이제 인프라 투자나, 인프라 투자 안에서도 조금 디테일하게는 제조업이랑 연결되는 데이터 센터를 확장한다든지, 그 다음에 뭐 충전 인프라 같은 거, 전기차, 이제 2차 전지 이런 것들을 확장한다든지, 이런 쪽의 기여도를 계속 높이려고 해요. 그러니까 이런 조정을 해나가는 재정비 과정에서는 성장률 높게 가져가기 어렵거든요. 그래서 이런 것들이 조금 다 톱니 바기가 맞춰서 움직이고 있다. 이렇게 보실 수 있습니다.
0: 네, 지금 저희가 중국 경제를 계속 짚어보고 있는데요. 최근에 또 눈길 끌었던 기사 중에 하나가 중국의 국가외환관리국이 발표한 은행 대외 결제에서 위안화 비중이 달러 비중을 처음으로 넘어섰다라는 부분이거든요. 이게 의미가 있다 이렇게 보세요.
1: 저는 상당히 의미 있는 변화인 것 같습니다. 음. 이게 중국 은행들이 결제하는 대금 안에서 어 사실 유아나 달러 비중이 어떻게 바뀌었는지를 보여주는 건데 역대 처음으로 역전이 됐어요. 음. 그래서 유아나가 달러를 뚫고 이제 올라간 상황인데 어 이거는 물론 전체 스위프트 글로벌 결제에서 유아나가 차지하는 비중은 여전히 미미하기는 합니다. 그렇긴 하지만 중국 내에서 이렇게 변화가 처음으로 나타났다는 라건첫 번째로 기여도가 높은 건 여전히 러시아로 보여지기는 해요. 러시아는 지금 스위프트에서 아예 제외가 돼서 달러 결제가 안 되니까 어찌 보면 조금은 피동적으로 유안화 결제하는 것도 있는데 두 번째로는 이 아까 말씀드렸던 싱가포르 같은 지역 그리고 아세안 쪽에서 1대1로 관련되어 있는 결제대금이 유안화로 계속 이뤄지고 있고 그다음에 브라질은 이미 유안화로 사실상 결제를 하겠다라고 선언을 했고요. 사우디도 지금 연이어서 얘기를 하고 있는 네. 상황이라 이러한 중요한 원자재단에 있는 결제를 유아나로 하게 되면 궁극적으로는 유아나의 영향력이 커지는 어 시작점에 있는 건가 아니면 한번 바람이 불고 끝날 것인가를 보면 조금 눈여겨봐야 되는 변화의 시작점에 있는 게 아닌가라는 생각은 듭니다.
0: 그런데 아직도 전 세계적으로 보면 은위아나가 차지하는 비중은 아주 낮죠. 네
1: 맞습니다. 여전히 뭐 사실 달러에 비해서는 거의 5% 미만 밖에 안되기 때문에요 중국의 비중은 사실 지금 거의 미미한 상황입니다
0: 네 그런 상황인데 위안화로 계속 결제가 더 늘어날까에 대해서 회의적인 시각도 많아요. 과연 미국이 가만히 달러 패권을 루치, 달러 피권, 패권에 그 어느 나라보다 많이 집착하는 미국이 과연 그걸 좌, 놔둘 것이냐라는 시각이 많거든요. 그런 전망에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 그렇죠. 이거는 뭐 짧은 시간 내에 5년 안에 뭐 유아나의 어떤 그 위상이 급속도로 올라간다 이렇게 보기는 어려울 것 같아요. 네. 그러니까 큰 기류 하에서의 변화가 조금씩 꿈틀린다라고 보시는 게 합리적인 수준인 것 같고요. 다만 유아나가 아, 중국이 지금 동맹국들이랑 이렇게 좋은 관계를 맺으려고 노력하는 부분들 그리고 미국 미국의 동맹국들이랑도 이렇게 구매라고 행사하는 부분들이 조금씩 성과를 나타낼 수록 어떻게 보면 미국의좀조바심은 커질 수 있을 것 같고 궁극적으로 저는 이제 재생에너지로 크게 이~ 어~ 떻게 이~ 전력원에 이~ 기본 자체가 바뀌게 되는 시작점이 중요한 포인트가 될것 같습니다. 그거는 일단은 저희가 앞으로 뭐 15년, 뭐 20년 이렇게 길게 보고 있기는 하지만 그 프레임 하에서 중국이 전체 재생에너지 공급량은 거의 대부분 태양광 기준으로는 70% 이상을 중국이 공급하거든요. 네. 그렇게 된다고 하면 저 유한화 결제 이 비중이 빠르게 늘어날 수 있는 가능성은 좀 커질 것 같고 그 안에서의 이제 미국과의 관계를 좀 저희가 자세히 들여다볼 필요는 있겠죠.
0: 어떻게 전망하세요? 중국이 지금 계속 위안화 결제를 늘려나가는 게 순조롭게 진행될 거다 이렇게 보세요. 아무래도 미국이 되게 민감하게 반응하던데 보니까.
1: 그래서 일단은 저는 짧게 5년 정도를 본다고 하면 지금 정말 미국과 등 돌린 쪽. 그러니까 우리가 보여지는 러시아라든지 사우디라든지 이런 쪽 위주로 유한화 결제를 일단 주고받으면서 중국도 여러 가지 경험을 좀 쌓을 것 같고요. 다른 나라들이랑 이렇게 유한화 결제를 해서 본격적으로 늘려나가는 거는 5년 안에는 조금 어려운 그림이지 않을까라는 생각은 듭니다. 네
0: 그렇군요. 언론 보도에 많이 나오고 있는 중국 얘기와 또 중국 경제 상황 짚어봤습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.